0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Les saluda César Garrido de la Ciudad de Panamá. La digitalización ha traído a nuestra industria una variedad de puntos de proyección, de promoción y de venta a los que se puede llevar una película, ocasionando que la audiencia acceda a los contenidos de una manera más fragmentada que en otras épocas. Esto se convierte en algo especialmente retador para las películas independientes cuyo proceso tiende a ser un poco más lento al tener que apoyarse en festivales y permisiones internacionales, con ciclos específicos de tiempo, pero que le ayuden a obtener atención entre tantas películas en el mercado esperando ser lanzadas. Y todas teniendo el mismo objetivo, lograr el mayor impacto en el lanzamiento para atraer a la audiencia. Por ello, tener un aliado o aliada de prensa y de relaciones públicas es esencial. Alguien que conozca el ciclo y el recorrido de las noticias, que pueda planificar y colocar los contenidos que sean adecuados de una película en cada medio o plataforma a la que deseen llegar, y que por supuesto tenga relación con estos medios que se trabajan. Para este episodio, invitamos a Nuria Costa, directora de comunicación y marketing de la agencia Trafalgar, con sede en España, para explorar algunos aspectos relevantes sobre este proceso y también sobre estrategias online y offline para aprovechar ese ruido y atención que generan los festivales de cine. Bienvenida a Taquillando, Nuria. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta de estar con ustedes para, para vuestro público y un placer reencontrarte en estos lugares.
0: Sí, sí, de verdad que me da mucho gusto tenerte acá. Les cuento que conocí a Nuria ya hace varios años, cuando me dio clases en SCAC. Ya ha pasado bastante tiempo desde entonces. Vale, vale. Comencemos entonces hablando sobre el timing de este proceso Dentro de lo que es la estructura de, de la industria. Para ti, ¿cuál es el tiempo eh, ideal para iniciar con este proceso con las películas? O, o bien, ¿cuándo consideras que debe entrar el equipo a trabajar en la comunicación de la película?
1: Yo siempre pienso que trabajar en, en el PR de una película, en, en el diseño de la comunicación y de la estrategia, eh, tiene que ser desde el primer momento. Es decir, eh, una vez un proyecto, sabemos que va a ver la luz, que ya tenemos un guión, que la película se está desarrollando, es un buen momento para un primer análisis de estrategia y objetivos de comunicación. Digo un primer análisis porque obviamente las películas siempre digo que están vivas y eh, lo que os planteáis en el momento del desarrollo no necesariamente es el resultado final que va a tener esa película en base a disparidad de casting, eh, modelo de, de financiación de producción, etcétera, etcétera pero sí que es importante que eh, se incorpore un equipo de comunicación en las primeras fases de los proyectos nosotros en los proyectos en los que hemos participado hemos entrado eh, muy al principio hemos tenido la oportunidad de opinar en nuestra modesta área pero que de algún modo también influye en el resultado final de un proyecto y si quieres te pongo algunos ejemplos eh, para que veáis, a veces cuando se está armando el, el, el proyecto, una vez tenéis el, el guión, los productores entran ya en la, con, con el director directora en la búsqueda del casting. A veces eh, este casting también determina la dimensión del proyecto y determina algunos aspectos de comunicación importantes. Nosotros en alguna ocasión, cuando no es que decidamos el casting, pero sí que está bien eh, conocer nuestra opinión y en películas, por ejemplo, sobre todo más en cine independiente, que es el que necesita eh, más esta ayuda de, del PR y de la comunicación, y de, porque los, los presupuestos de marketing y de lanzamiento normalmente son algo más reducidos, es importante que estemos todos conectados y participemos del mismo eh, proyecto para tenerlo muy claro. Entonces, renovando esto que os decía del casting, imaginad que eh, vuestro modelo de producción tenéis un equipo protagonista, un casting que no son muy conocidos, ¿vale? Esto podría ser una amenaza o una debilidad de tu proyecto, pero quizás imaginad que tenéis eh, presupuesto para incorporar un personaje secundario o algunas de estas participaciones especiales y que entonces sí que tenéis la oportunidad de invitar a participar en el proyecto a un actor o una actriz eh, de, de, de reconocido prestigio, trayectoria, etcétera etcétera esto puede ayudar hay un ejemplo de una película española que quizás eh, os suene se llama Panegra, Black Bread eh, estuvo eh, preseleccionada para los Oscars como representante de España en los Oscars, en esta película el actor protagonista tenía que ser un niño, claro un niño en general ya eh, no son muy conocidos eh, la secundaria era una niña pequeña eh, y los padres de estos niños también eran eh, pues, unos actores que tenían un buen recorrido, una trayectoria teatral eh, muy conocida en Cataluña, pero en el marco del cine eh, nacional español no eran conocidos. Por lo tanto, cuando nos llegó este proyecto, que quería ser una producción de cine independiente, pero con una vocación de, de llegar a un amplio territorio como era el territorio español, y en este caso además que hizo eh, carrera también para, para los Oscar, por tanto llegando al mercado internacional, busca Buscamos apoyarnos en actores y actrices secundarias que tenían pequeños papeles, pero que eran eh, muy reconocidos en, en España, como es el caso de Eduard Fernández, Laia Maruy o Sergi López. Entonces, poniendo estos nombres en el cartel de la película, en los elementos de comunicación, ayudaron a reforzar... Eh, la película, que la película fue magnífica, pero sí que en este momento entrar en un proyecto desde el principio te hace poder analizar eh, sus debilidades, sus fortalezas, y estas debilidades eh, o amenazas poderlas intentar tú reconvertir en oportunidades de trabajo, porque lo más importante, yo a veces digo que el trabajo de piar se parece un poco al de un abogado, tú tienes que conocer muy bien a tu cliente, a tu producto a tu proyecto, analizarlo bien y Sacar de sí, eh, sacar y proyectar, comunicar lo más destacado, lo más relevante y quizás esconder un poquitín las cosas que no, eh, no te parecen tan relevantes o que pueden ser una amenaza para tu proyecto. Entonces, cuanto antes empecemos a trabajar, muchísimo mejor para, para tu proyecto.
0: Claro, claro, eso que dices es importante porque precisamente eh, una situación que discutí hace, hace unas semanas atrás con otra persona eh, era que el tiempo en el que te avisan una selección oficial o, o una nominación a, a un premio es relativamente corto frente al evento para poder montar una campaña dirigida. ¿no? Entonces, eh, eh, se vuelve algo retador. Y, y por ejemplo, si tienes en, en los Oscars digamos que, o sí, bueno, en los Óscares vas, vas a un público más amplio, pero cuando te sucede con un festival de cine que te... ¿Seleccionan eh, eh, para una categoría en específico la, la, la comunicación en ese momento la manejas más dirigida hacia eh, lo que es la audiencia de industria, lo que son agentes de ventas, distribuidores o plataformas? ¿O desde ya le empiezas a dirigir también al público general?
1: Mira, aquí he señalado un, un aspecto que me parece interesantísimo y yo creo que es, eh, tú participas en festivales, obviamente con, si te seleccionan, pero normalmente, y en, en lo que tenemos que implicarnos también los equipos de comunicación y de marketing, es en el decidir qué estrategia de festivales queremos seguir. Es decir, no es el festival no solo nos selecciona a nosotros, sino nosotros dónde queremos ir, dónde consideramos, cuál es el camino, el recorrido que queremos para nuestra película, para nuestro proyecto, para, para buscar nuestros mercados. Lo que siempre es importante es definir desde partida la estrategia para tu proyecto y nunca perder ese foco. Es decir, a veces los festivales y el brilli brilli también eh, nos, nos hacen despistar un poco de los objetivos que, que perseguimos. Si nuestro objetivo para una película es eh, buscar un buen agente de ventas internacional, pues obviamente vamos a ir buscar un festival donde... Eh, se dé la confluencia de agentes de ventas internacionales, ese sería nuestro objetivo, no, no, no pondríamos el foco en asistir al festival eh, principal de nuestro país porque ahí podrán venir nuestros amigos, familiares y nos lo pasaremos fenomenal. No, hay que estar, tener siempre el foco de, de la película, por tanto definir la estrategia, la estrategia de festivales, la estrategia de venta siempre tiene que estar eh, definida y eso no es algo que, que tenga que ser al revés, una vez nos seleccionan vamos a, a poner la maquinaria, no, nosotros ya tenemos que al menos un primer dibujo de una vez hemos visto cómo tenemos la película en, el, en las primeras fases de montaje, vemos eh, ¿Qué, qué, ¿Cómo es el resultado de la película y dónde es adecuada llevarla para nuestros objetivos? Siempre esto nuestros objetivos como muy marcados, muy asentados, porque es lo que tiene que definir todo el recorrido de, de tu película. Y, y, y repitiendo esto en el caso de este que te decía de, de Panegra, nosotros uno de los principales mercados que atacamos, porque consideramos que el proyecto tenía que tener una parte internacional para dar una dimensión, fue participar en, en la Berlinale en la, en la zona de mercado, de industria. Luego sí que ya el, el festival de exhibición, donde exhibimos la película, era el Festival de Cine San Sebastián que consideramos que era importante para el mercado eh, nacional. Pero la primera acción que realizamos con la película fue de industria, viendo a un mercado de uno de los festivales más importantes a buscar un buen agente de, de ventas internacional.
0: Vale, vale, muy bien. Y, y hablando entonces... Eh, un poco de lo que son las estrategias online y offline, eh, aprovechando ese ruido que puedes tener en, en un mercado, porque dentro de un mercado también sí, siempre hay como que esos títulos de los que todo el mundo empieza a hablar. Eh, y también considerando el tema pandemia, ¿cómo, cómo funciona el proceso de entusiasmar a, a, a ese público, a esa audiencia que, 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 te, pre, que te predispones a buscar desde, desde un principio, ya sea hacia tu película o ya sea hacia el realizador? ¿Y cómo, cómo vinculas eso eh, desde el punto de vista virtual y al real para, para generar esa expectativa?
1: Bueno, de nuevo, yo creo que, que el offline y el online son simplemente herramientas para ejecutar tus estrategias de, de comunicación, que son las que tú tienes que tener claras. Si tú eh, tienes claro que el objetivo de un festival es despertar el interés, pongamos de unos distribuidores eh, para que tu película consiga distribución pensando que somos una una, una película de cine independiente, pues nuestros canales eh, tenemos que ver qué, qué canales consumen los distribuidores. Entonces quizás iremos a un posicionamiento y una búsqueda de reportajes, artículos y acciones de PR encaminados al, al, a los medios más sectoriales. Sería más importante, más relevante, por tanto, para nosotros estar presentes en un The Hollywood Reporter o en un Variety, que no en el periódico local o en el periódico de prensa nacional, pero generalista, o estar en una radio o en una televisión. Por tanto, los objetivos, o sea, nuestras estrategias y los objetivos que nos marcamos definirán cómo va a ser toda nuestra campaña de comunicación para, para, para llegar a, 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 a los resultados que nosotros queremos. A veces, no sé si os habéis eh, dado cuenta que... Eh, la, la, la prensa especializada, los medios especializados, pues obviamente tienen un conocimiento muy grande de las informaciones eh, sobre los proyectos, los cineastas, etcétera, etcétera. Pero el público final no siempre es así. Es decir, todos cuando nos seleccionan las películas a los festivales, ponemos en nuestros carteles, nuestros pósters, todos esos laurelitos de la película seleccionada, este festival, este otro. Esto es importante porque la, el, el público final ve los cartelitos y dice, ah, el cartelito se usa como un prescriptor, muestra que es prestigio para esa película. Pero la gente normal, eh, el público final, no sabe si esa película ha ganado uno, dos, diez premios, diez certámenes internacionales. Simplemente le acaba sonando un poco eh, que esa película pues, ha estado en un festival y cómo gestionas tú la comunicación resultante de ese festival es lo que, el, lo que tú te vas a llevar tu objetivo, por ejemplo eh, si tu objetivo para ir a un festival es llamar la atención a distribuidores para eh, que tu película pueda empezar a sonar en la campaña de premios de, de tu país pues a veces lo que te interesa es eh, y llegar al festival como una sorpresa, como algo que la gente no conoce mucho, en, en contra de todo este ruido que a veces hay de estrenos y de proyectos antes de un festival que la gente, hay mucha gente que está hablando. Pues a veces quizás te conviene más ser lo que nosotros llamamos la película sorpresa de un festival, la pequeña joya que de golpe parece que descubran los críticos y los medios especializados. Estas películas son las que están buscando en general también los distribuidores independientes, por tanto, como tú te posiciones, como tú quieras eh, presentarte a ese festival y todas las estrategias que tienes que alcanzar, eso es bueno. Nosotros hemos tenido películas en festivales de cine que parece que hayan eh, ganado muchos premios, y solo han y obtenido menciones o algunos premios secundarios, pero no han sido las ganadoras. Pero en cambio, eh, hemos salido reforzados de, de ese festival y hemos conseguido los objetivos. Eh, a veces conseguir eh, un premio del jurado, de la crítica o del público, eh, puede servir para, para cerrar un acuerdo de, de distribución. Y todo ese ruido que has empezado a generar, luego lo tienes que seguir continuando llevando para eh, llevar al público a las salas o que lo vean en las plataformas en esta nueva era extraña en la que convivimos los, los dos formatos de, de exhibición y de distribución en plataformas. ¿no?
0: Exacto, exacto. Oye, y una pregunta, ¿hay algún tipo de material en particular en el que basas más eh, eh, lo que es la comunicación de la película eh, frente a cada tipo de audiencia, te, te basas más en lo que son los steals o en el trailer o en las notas de producción, es una mezcla, o ustedes prefieren manejarlo, sabes, creando sus propios press releases o creando ustedes mismos el, el tipo de evento que se puede hacer, desde un press junket cuando se pueden hacer cosas en vivo o, o un Q&A o a, algún, otra, algún otro tipo de interacción.
1: Mira, yo creo que todos los materiales que se utilizan dentro de una campaña de, de comunicación tienen que ser los adecuados para ese proyecto. Sí que hay toda una serie de, de, de herramientas, obviamente lo que has dicho, los press release, eh, el, el pressbook, las fotografías, fotos de making, tráiler, etcétera, etcétera. Pero todo esto tiene que ser eh, acorde a la dimensión del proyecto que tú tienes y también a... A, a los recursos económicos, porque a veces eh, puede parecer una tontería, por eso digo que es tan importante a veces entrar en la fase de previa, la de rodaje de una película, en el desarrollo, porque tú con un plan de rodaje puedes ver eh, en qué fechas es importante tener un foto fija para realizar las fotografías de escena que luego vas a tener que utilizar eh, para prensa. Si tú no has tenido esa planificación, luego es difícil tener todo el material necesario para promocionar la película. Obviamente existe todo lo que es las capturas de pantalla en la, en la fase final de proyectos, pero eh, eso es, querrá decir que durante una fase del proyecto tú no vas a poder comunicar. Y también es importante empezar a comunicar, sobre todo más para los medios especializados, eh, para poner tu película en, en el radar de, de, la, de los medios especializados de la industria eh, tu película con algunos materiales, tú ahí puedes empezar a elaborar eh, la sinopsis junto con el guionista o la guionista de la película, trabajar con el director y también creo que es muy importante que las primeras notas de dirección que se escriben para levantar un proyecto sean revisadas, una vez uno termina de rodar y de visionar y de montar un, su película, eh, quizás es bueno replantear esas notas y reactualizarlas y es bueno que una persona de comunicación entre porque no todos los cineastas eh, escriben de maravilla o escriben de un modo que sea vendible o atractivo, por tanto a veces está bien darles una vuelta para enfocarles más en la acción de venta o de comunicación porque esos elementos serán los que servirán luego a la prensa para preparar sus reportajes, sus entrevistas y es bueno que allí estén todos los elementos que nosotros queremos comunicar de ese proyecto. Por tanto, trabajándolo conjuntamente con el equipo es importante. Pero es que también es importante el discurso de venta tanto del director-directora como del casting de la película. Eh, los actores y las actrices tienen que saber eh, qué proyecto están cómo es su personaje, pero cómo es su personaje dentro de esa película y cómo queremos vender la película. Porque una de las cosas más confusas que pueden haber es que tú quieras vender, imagínate, tu película como un thriller y un actor o una actriz la esté vendiendo eh, porque su personaje es más dramático o porque ese personaje ahí le interesa especialmente como un personaje intimista, con eh, una carga dramática muy grande, imagínate tú estás haciendo un tráiler eh, más de, de terror psicológico eh, o un tráiler, entonces es como cuidado con que todos los elementos tengan coherencia, estén relacionados y todos defendamos el mismo mensaje eh, que, va, que vaya a reforzar la estrategia de comunicación y sobre todo que no hayan estas diferencias de, de mensajes tan extrañas que el público yo creo que le asustan y entonces empieza a verse esta confusión de no tengo muy claro qué película voy a ver y si entonces si la quiero ver. ¿no? Esto, es, esto es un error que a veces. Nos reímos, pero es más habitual de lo que aparece, ¿no? La, la confusión a veces de mensajes.
0: Sí, no, totalmente. Me, me, me pasa mucho. Y hablando ahora de, de, de esto que, que mencionas, eh, el ciclo de las noticias es muy rápido. ¿no? Hoy, hoy en día es súper, súper rápido y hay mucho valor en la primicia eh, de, de, de un proyecto. La duración de una historia pues puede, puede ser... Eh, eh, puede agotarse muy rápido dependiendo de cómo migra eh, entre plataformas, entre comunidades, o puede, ser, o puede durar mucho tiempo. Entonces, ¿cómo balanceas el trabajo con, con los realizadores y, y con el CAS? Porque me pasa mucho que eh, acá cuando, cuando se obtiene una selección oficial, hay una gran atención y hay una gran adrenalina de parte del equipo por, por soltar toda la información, por contarle a todo el mundo, y, y a veces puede pasar que, que se sobreexponen o, o, o que la noticia pierde esa, esa vigencia de cara al momento en que se va a lanzar y por otro lado están los que no quieren decir absolutamente nada, que quieren esperar que la gente vaya a las salas ¿cómo encuentras ese balance para, para acomodarlo?
1: Sí, sí, sí hay, hay, nosotros a veces acuñamos este término de canibalizar tu propia película, es decir, has contado tanto que la gente no tiene ningún interés por ir a verla entonces eso sí que hay que irlo equilibrando. Los festivales suelen ser, eh, precisamente por lo que tú dices, porque eh, la gente, el equipo, está muy ilusionado en, en asistir, pero también muy expectantes. Es un buen momento para hacer el primer trabajo que digo yo, es de poner tu película, tu proyecto en órbita, para que la gente lo empiece a conocer y empezar a dibujar el primer discurso eh, sobre tu película. Es más, el despertar la, el interés, despertar la atención pero eh, contando eh, lo justo sobre ella para, que la, para seguir generando esa expectación que hay alrededor de un festival y de todo el glamour y de todas las primeras informaciones que hay eh, derivadas. Ese primer feedback de un festival también eh, suele ser muy bueno porque pensemos que eh, los actores y las actrices ellos solo se han visto normalmente antes de ir a, al festival les muestras la película en privado, en algunas proyecciones privadas, por primera vez, para que puedan ver el resultado de su trabajo. Pero para ellos y para ellas es muy importante la acogida de ese trabajo por parte del público. Y con ello también se reconstruye un poco el, el, el discurso, se refuerza discursos que, que nosotros hemos intentado trabajar. ¿no? Por ejemplo, a veces tú quieres ponerle a la prensa, decir, mira, esta película... Es, eh, os puede interesar por estos aspectos, pero sobre todo creemos que os va a encantar ¿no? el cambio de registro que hace este actor o esta actriz en este personaje que interpreta en la película. Si eso se consigue, si ese mensaje se refuerza, es muy probable que de cara al estreno todas las miradas te centren mucho más en ese actor, en esa actriz eh, y a veces vas, al primer foco, vas a los cineastas en el, en el festival, en los directores, las directoras y luego puedes hacer un trabajo yo luego suelo hacer un trabajo eh, mucho más reforzado de actores o actrices o incluso a veces de personajes secundarios que la gente a priori eh, pues no te pide para entrevistas porque no, no conocen la película pero una vez ya han sido destacados o mencionados en festivales, entonces puedes empezar a hacer un trabajo eh, un segundo trabajo con con los actores o con las actrices ya entrevistas más en profundidad, ya puedes entrar también en más depende del físico de cada uno de ellos, pero a veces también en, en medios como revistas de moda, revistas de tendencia sociedad, también en función del discurso que tenga tu película hay, hay películas que tienen un gran mensaje de fondo, mensajes que conectan con la actualidad informativa eh, o en este momento el, el, la idea de las mujeres pues entre comillas eh, tienen mejor entrada en medios de comunicación porque todavía hay un discurso de la reivindicación del papel de la mujer en la industria del cine entonces todos estos elementos los tienes que tener en cuenta pero sobre todo tener en cuenta y de nuevo vuelvo a lo que os decía hace un momento de el, eh, ser como un abogado de tu película, no todos los actores, todas las actrices eh, se sienten cómodos asistiendo a todo tipo de entrevistas, todo tipo de medios o hablando de según qué tema. Entonces esto lo también lo tenemos que saber para que una de las cosas más incómodas que se producen en las promociones es que un actor o una actriz se vea forzado o se sienta incómodo participando en una entrevista por el tipo de formato de programa, el contenido de la entrevista, etcétera, etcétera, y que eso condicione el resultado de la misma. Eh, y que al final sabes el foco se vaya a temas de política o, o otros temas secundarios que no tengan nada que ver con, con la historia que tú estás promocionando. Entonces esto, como responsables de comunicación y de prensa, tenemos que tenerlo todo muy claro, acompañar mucho eh, y conocer... A, a tus invitados y decir, oye, mira, pues quizás en un programa de entretenimiento puro y duro, esta persona no se siente cómoda, mejor que no vaya y le guardamos más entrevistas eh, de prensa escrita, eh, entrevistas de radio, hay gente que en los directos eh, pues se pone más nerviosa, más insegura, entonces esas personas pues, pues intentar no forzar, porque si no ya te digo, a veces eh, se producen situaciones que no son buenas para tu proyecto o para tu promoción.
0: Claro, o a veces también quieren indagar en la vida personal de, de, del actor, que también es bastante incómodo cuando pues si está en una situación delicada en ese momento no, no quiere eh, compartir.
1: Efectivamente, la idea es no, 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 no irnos del mensaje que nosotros queremos comunicar, si se producen situaciones esto, personales o profesionales ajenas al universo de la película, intentar ir con mucho cuidado para que, para que nuestra comunicación no acabe siendo eh, la vida privada de, de nuestro cast y otros temas que nada tengan que ver y que alejen al público de, de la historia que queremos contar y compartir con ellos.
0: Claro, claro. O otra cosa que también es bastante común es que en, en ese proceso de, de desarrollo del proyecto eh, y, y a lo largo del proceso de, de, de hacer una película, intentas hacer, bueno en inglés le llaman grassroots, ¿no? que, que es entrar en comunidades, buscar a, a algún tipo de líder de opinión o, o de embajador de la película que, que te abra puertas a, a públicos o, o quizá opciones de, de financiación. Eh, y, y muchas veces ellos participan en lo que es la promoción de la película. ¿En qué momento consideras que, que es bueno usar esa carta de, de, de un líder de opinión? ¿Ya de cara a, a un lanzamiento eh, comercial o en plataformas? ¿O bien desde los festivales? Porque la, ese líder de opinión puede tener relevancia para, para el mensaje detrás de la película y, y, y puede atraer a, a, a públicos por, porque pues tienen una, una manera de pensar de, de quién hace la película o, o bien puede interesarle a, a agentes de venta o a, a distribuidores porque los va a vincular a, a, un, a un público y les puede abrir más opciones de, eh, a, a la hora de promocionar la película. ¿En qué momento consideras mejor que es usar el Mira. mensaje de esas? El tema
1: es que los festivales ya de por sí son una pequeña burbujita, ya tienen como una comunicación, la propia prescripción de, de la presencia de esa película en un festival, ya es un potente prescriptor, entonces tú tienes que hacer un trabajo muy concreto, pero esto que, que estás comentando precisamente, yo creo que es muy adecuado para el lanzamiento ya comercial de la película en, en un territorio llegar a estos nichos, llegar a estos prescriptores que pueden ser muy influyentes en distintas áreas o en o, con distintos sectores, eso es súper importante, son gente que arrastra, eh, aunque sean pequeños grupos, pero son pequeños sectores que van a defender eh, un proyecto y que normalmente... Eh, nosotros a veces trabajamos según el contenido de la película eh, por ejemplo, no queremos hablar de algo más de tipo psicológico, pues a veces organizamos pases específicos para eh, con algún Q&A incluso pues con el colegio de psicólogos de España o de Cataluña o lo que sea, entonces organizamos un encuentro, un visionado de la película para esas asociaciones, esas plataformas y esos eh, posibles prescriptores de tu proyecto, para que luego ellos lo recomienden o hablen de ello no sé hemos llevado películas también que tienen el trasfondo de la educación, pues entonces detectar quiénes son aquellas personas que escriben sobre educación en los medios de comunicación o quiénes son influyentes dentro del mundo de la educación y también organizarles eh, visionados específicos para esas eh, personas porque serán unos buenísimos prescriptores dentro de, de sus sectores. Y esto sí, sí se hace muchísimo y es sobre todo más, en esta es una de las palancas que utilizamos de cara a los estrenos de de las películas, ya más de, de forma comercial.
0: Vale, vale. Y bueno, ya para, para terminar, ¿dónde consideras que finaliza el proceso de comunicación? ¿Ya con el estreno de la película? ¿O, o tiene un poco más de larga eh, eh, ese proceso? Porque también a, al, al comunicar una película la vinculación con el realizador es inevitable. entonces eh, el realizador sigue sí, una carrera artística o sea, la idea de hacer una película es poder seguir haciendo también eh, otras para muchos de ellos entonces, ¿dónde consideras que termina el proceso de comunicación de una película en particular?
1: Mira, eh, normalmente eh, nosotros cuando nos vinculamos en proyectos desde el principio como, como costumamos tener una gran vinculación tanto con los productores como con el cineasta eh, nosotros también nos marcamos no solo el, el ciclo de vida de esa película, de ese proyecto no hasta su estreno comercial sino también su recorrido en premios, festivales ya me refiero a premios tipo en España pues los Goya o los premios Gaudí, otro tipo de premios por tanto hablamos de un, de, de un viaje que normalmente estamos con ese equipo durante dos, tres años eh, la película, pero me parece interesante esto que comentas porque encaja perfectamente con, con nuestro sistema de trabajo eh, por nuestra carrera, nuestra trayectoria nosotros yo sigo trabajando con los mismos o sea, cineastas eh, en los últimos 10-15 años eh, empecé trabajando con Bayona en el orfanato y, y sigo trabajando eh, con él de forma más directa, menos eh, directa pero sí que creo que la construcción de las carreras y de la comunicación de de, de los proyectos también tiene eh, un aspecto importante en la comunicación de ese, de ese cineasta en toda su, su trayectoria eh, como cineasta. Entonces, eh, yo suelo trabajar mucho, pues he tenido pues, tanto con Agustín Villaronga, Marco Hoy, con, con Juan Antonio Bayona, con, los, eh, con el trío de directores vascos, que no sé si conocéis, los directores de La Trenchera Infinita, de Andía, de Loreac, pues con ellos eh, ya llevamos hechas cuatro cuatro películas, con lo cual eh, también eso eh, es muy bueno para el trabajo porque todos nos conocemos mucho, eh, diseñamos eh, cómo vemos los proyectos, pero ya también entiendes las cosas en las que ellos se sentirán cómodos, en los que no se sienten tan cómodos, cosas en las que nos vamos a apoyar más en los actores o actrices de una película, eh, cosas que van a hacer ellos mismos y entonces controlamos mucho más toda su imagen comunicativa eh, tanto de ellos, más bien como cineastas ¿eh? ya, no, ya no, no, no hablemos de vida personal pero me refiero que es más ese, ese recorrido profesional de ellos eh, a, a lo largo de los años y eso para mí es una de las cosas más gratificantes de, de nuestro trabajo no, no trabajar en proyectos eh, que aparezcan y desaparezcan sino trabajar eh, acompañar carreras de, de cineastas y de productores y de productoras porque me parece muy interesante también formar parte del crecimiento de esas trayectorias que tú has visto y, y las que te sientes muy cómodo trabajando.
0: Claro, claro. Se, se crea una relación, ¿no? Totalmente. Eh, bueno, y ya para cerrar, eh, tenemos un segmento que se llama ¿Por qué nadie me dijo? Donde siempre le pedimos sugerencias a, a, a nuestros invitados. Entonces, queríamos pedirte que, que nos dieras eh, algunos consejos sobre qué evitar en el proceso de la comunicación. ¿Sabes? Cuando has trabajado con, con, con tantos equipos, ¿qué, ¿qué cosas ya detectas que dices, que dices, esto puede ser un error, entonces mejor es evitarlo?
1: Mira, yo siempre pienso que es eh, la agenda o la estrategia, la, la marcas tú, la marca el equipo, la consensúa el equipo y no te viene eh, de fuera, sobre todo en estos tiempos de la urgencia de las redes sociales, de que parece que haya crisis cada cinco minutos porque un periodista o alguien, un hater en redes ha dicho algo y nos parece que se tenga que cambiar la estrategia de comunicación de golpe porque hay que apagar ese fuego que es lo más importante, entonces es yo creo que es nunca perder el foco. Las, las crisis se tienen que gestionar cuando son crisis, pero a veces nosotros mismos nos creamos crisis o ataques de ansiedad por cosas que no tienen la mayor importancia, que no tenemos que perder el foco, que lo importante es nuestra estrategia y trabajar para, para conseguirla.
0: Genial, genial. Nuria, muchísimas gracias por, por compartir con nosotros todo este conocimiento y, y por el tiempo que nos has dedicado. Quiero aprovechar el espacio también para que eh, si algún cineasta está interesado en contactarles para, para saber un poco más al respecto o poder trabajar algún proyecto con ustedes, pues que, que les puedas indicar alguna página web o algún correo a donde escribirles.
1: Pues claro, por supuesto, ha sido un placer para, para mí conversar con, con ustedes. Nosotros, nuestra agencia de comunicación se llama Agencia Trafalgar y la web es www.trafalgar.cat. Cat es C-A-T.
0: Perfecto, perfecto. Bueno y de nuestra parte les mandamos un saludo y agradecemos a todas las personas que nos escucharon, esperamos que, que hayan disfrutado esta conversación al igual que nosotros y los esperamos en el próximo episodio de Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Hasta la próxima.